0: عزيزي المستمع لا تتعب نفسك في البحث عن أفضل الجامعات العربية لأنك لن تجد جامعة عربية واحدة ضمن الترتيب أول مائة جامعة في العالم رغم أن بعض الجامعات العربية صنفت حسب ترتيب مؤسسة كيو أس لهذا العام ضمن أفضل ألف جامعة في العالم حلقتنا اليوم هي عن البحث العلمي في العالم العربي وقد بدأنا الحديث بالجامعات بسبب ارتباط الجامعة الوثيق بالبحث العلمي إذ يعد البحث العلمي أحد الاعمده التي يستند إليها التعليم الجامعي بمفهومه المعاصر ولا يمكن أن تكون هناك جامعة بالمعنى الحقيقي إذا أهملت البحث العلمي واقع البحث العلمي في العالم العربي، الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، لا يبعد في الحقيقة عن التفاؤل، أمر طبيعي عندما نعرف قيمة الميزانيات التي تخصصها الدول العربية للإنفاق على البحث العلمي. فما هو واقع البحث العلمي في العالم العربي؟ وهل يسهم السباق العلمي العالمي في إيجاد لقاح لفيروس كورونا أو كوفيد-19 في رد الاعتبار للبحث العلمي وللباحثين وما هي أدوات وآلية تطوير البحوث العلمية العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة هذه الأسئلة وغيرها أطرحها اليوم على البروفيسورة يسرى المزوغي رئيسة جامعة مسقط في سلطنة عمان أهلا وسهلا بك دكتورة يسرى
1: صباح الخير أستاذة خديجة وصباح الخير أو مساء الخير على المستمعين جميعا
0: نسعد بك دكتورة يسرى للمرة الثانية في بعد أمس، هذه المرة سنتحدث عن البحث العلمي، وأعلم دكتورة يسرى أنه هذا الموضوع تحديدا يهمك عن قرب، طبعا بحكم منصبك أنت وعملك كرئيسة جامعة مسقط، وكنت من قبل طبعا في جامعة ليفربول في بريطانيا. دكتورة يسرى أعطينا أولا فكرة إذا أمكن عن واقع البحث العلمي على مستوى العالم، والعالم العربي تحديدا، وأهمية البحث العلمي بحياتنا.
1: بداية أشكرك أستاذة خديجة على الاستضافة مرة ثانية ويشرفني أن أكون معكم في بودكاست جزيرة بعد أمس طبعا كما ذكرت موضوع البحث العلمي موضوع جدا قريب عن قلبي ومن يعني له اهتمام شديد بحكم المنصب وبحكم دور البحث العلمي في قطاع التعليم العالي ككل فموضوع يعني جدا شائك وجدا مهم وله أبعاد أكثر بكثير مما يتوقع الجميع أعتقد بداية ممكن نبدأ بس بتعريف بسيط لما هو المقصود بالبحث العلمي وما الهدف من البحث العلمي ولماذا كل هذا الاهتمام بالبحث العلمي؟ فطبعاً كما يعلم الكثير يعني البحث العلمي هو أسلوب منظم من جمع المعلومات والبيانات الموثوقة وتدوينها بطريقة منهجية ومن ثم تحليلها حتى نصل إلى قوانين أو إلى نظريات التي ممكن تطبيقها في عالمنا فمن أهداف البحث العلمي الوصول إلى هذه الحقائق الجديدة التنبؤ بالمستقبل تقديم حلول لمشكلات تواجه مجتمعنا الابتكار والتجديد هنا أشير إلى معلومة دكتورة يسرا وهو
0: أنه المعهد الوطني للصحة NIH في أمريكا وهو طبعا معهد مختص في الأبحاث الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية ميزانيته خلال العام الماضي 2019 كانت 41.7 مليار دولار وهذا معهد وطني للصحة يعني هذا الرقم يعني تحدث عن تقريبا 42 مليار دولار في السنة ماذا تقرأين في هذا الرقم؟
1: والله أعتقد أن الرؤية واضحة والرقم في حد ذاته يدل على أهمية الأبحاث وطبعا الأبحاث في مجال الصحة لأن لها يعني أبعاد أكثر من فقط الاستثمار في الأدوية وما إلى ذلك فهذا يدل على دور البحث العلمي في عالمنا وفي واقعنا وفي نمو أممنا ودولنا لو انتقلنا بالرؤية فقط قليلا لعالمنا العربي لو تسمحي لي استاذتي العزيزة يعني في عالمنا العربي تتراوح أو يتراوح الاستثمار في البحث العلمي من 0.3% إلى 0.8% من الناتج القومي للبحث العلمي طبعا هذا للأسف لا يصل بنا إلى ما نرجوه من البحث العلمي ولكن أعتقد من الواجب أن نضع الأمور يعني في محيط من الواقعية كثير من دولنا العربية منظومة التعليم العالي جدا جديدة هذا طبعا لا ينطبق على كل الدول ولكن في كثير وأنا أتحدث هنا خاصة على دول مجلس التعاون منظومة التعليم العالي حديثة ف. ياخذ كثير من الوقت والاموال حتى نصل الى مستوى عالي من البحث العلمي فيعني نلومون عذر كيف ما كيف ما يقولوا يعني بالعامي في حاجه في رؤيه ولكن الاستثمار لم يصل بعد الى النسب المحتاجينها هل يعود هذا الامر الى عدم ادراك اهميه البحث العلمي ربما هنا
0: المشكله دعينا نستمع الى ما يقوله الدكتور ابراهيم بدران وهو كان بالمناسبه وزير التربيه وال التعليم في الاردن سابقا يتحدث عن اهميه البحث العلمي في العالم العربي ويقول
1: البحث العلمي
0: والتقدم التكنولوجي اصبح شرط من شروط البقاء، ليس فقط امن قومي بالمفهوم العام السياسي وانما شرط من شروط البقاء، واذا اخذنا البلاد العربيه بالذات خذ قضيه مثل المياه نعم خذ قضية مثل الطاقة خذ قضية مثل الغذاء هذا دون بحث علمي وتقدم تكنولوجي واختراقات تكنولوجية حقيقة لا تستطيع البلاد العربية وكلها تفتقر إلى المياه وكلها تعاني من نقص الإنتاج الغذائي العجز الغذائي العربي يتجاوز 25 مليار دولار سنويا لا تستطيع دون البحث العلمي والتقدم تكنولوجي أن تبقى وإلا تتفكك دكتور إبراهيم بدران الآن ونحن نستمع إليه يعني وضع يده أو إصبعه على الجرح يعني نحن نحتاج إلى التكنولوجيا في مجال المياه في مجال الطاقة في مجال الزراعة في مجال الأمن الغذائي كل هذا يحتاج أو هذه التكنولوجيا تحتاج إلى بحث علمي ألي هذا الحد دكتور يسرا يمكن أن يرتبط
1: فعلا بقاء الإنسان بالبحث العلمي؟ أكيد وأنا أتفق تماما مع ما قاله دكتور إبراهيم بدران في المقطع كان النقطة المهمة في وقعنا نحن أن يجب علينا البحث في مشاكل التي تهمنا نحن كشعوب عربية مشاكل بقائنا نحن أعتقد أن واحدة من مشاكل نواجهها كشعوب إن قضية الاستنساخ نأخذ مشاكل في بقاع أخرى من العالم ونحاول أن نعيد حلها بطريقة في عالمنا العربي
0: طيب أين نحن وأنت تحديداً يعني <تصفيق> هذا السؤال يعنيك ربما أكثر من غيرك لأنك بروفيسورة وترأسين جامعة هي جامعة مسقط أين نحن من كل هذا معنى ذلك أنك تقولين دكتورة إسراء أين الجامعة لأن الجامعة مرتبطة بالبحث العلمي دور الجامعات وأنت رئيسة جامعة في البحث العلمي
1: هل تقوم فعلاً الجامعة بدورها؟ سؤال جداً وجيه وطبعاً الجامعات هي أساس المنظومة في البحث العلمي ولكن الجامعات يجب أن تكون تعمل داخل بيئة داخل إيكو سيستم يقال له باللغة الإنجليزية داخل منظومة متكاملة من البحث العلمي فالجامعة مستقلة لا تستطيع أن تولد باحثين على مستوى عالي نحتاج إلى مراكز أبحاث نحتاج إلى دعم من القطاع الخاص للعمل معهم يد مع يد يعني في الأبحاث التي تهم القطاع الخاص نحتاج للاستثمار من الدولة نحتاج أن الباحثين يكون لهم بصمه داخل دوله الام لهم فهناك منظومه اوسع فقط من الجامعه ولكن اتفق معك ان الجامعه هي اساس المنظومه وهي اللبنه الاولى لبناء بيئه بحثيه فاعله طيب هنا
0: لمستي دكتوره يسرى مشكله رئيسيه
1: في تمويل الابحاث
0: العلميه وقلتي انه الجامعه تحديدا تحتاج الى مراكز ابحاث والى دعم القطاع الخاص دور القطاع الخاص هنا في عملية دعم وإسناد البحث والتطوير وتمويل البحوث ما هو الدور المنوط بالقطاع الخاص في هذا
1: السياق؟ والله القطاع الخاص له دور أساسي في الدفع بعجلة البحث العلمي فلو نفكر في الموضوع يعني على أساس أنه هو مدخلات ومخرجات يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في المدخلات في البحث العلمي بمعنى ان القطاع الخاص لازم يكون شريك اساسي في اختيار الابحاث التي نركز عليها في الجامعات في التركيز معنا في الباحثين وايش البحوث التي يقومون بها بحيث ان المخرجات وهي الابحاث طبعا تكون على مستوى عالي من القيمه ولها فائده في القطاع الخاص ولكن اللي حاصل الان ان الجامعات والوزارات المعنيه بالتعليم العالي تحاول بقدر الإمكان أن هي تركز على ما تراه تحاول أن ترسم رؤية للمساقات اللي نحتاجها في البحث العلمي وتبعث الطلبة للدراسة في هذه المساقات ولكن في كثير من الأحوال لأن القطاع الخاص لم يكن شريك في اتخاذ القرار لا يستقبل المخرجات فلذا دور القطاع الخاص جوهري في هذه النقطة وأعطيك مثال أعتقد أنه هو مثال جدا ناجح هنا عندنا في السلطنة مع أنه هو بدايات وفي مرحلة جدا جديدة ولكن أعتقد إن هي مهمة وهي منصة منصة اسمها منصة إيجاد وتعتبر نوع من الأوبر للبحث العلمي. فأي شركة من القطاع الخاص لديها أي احتياجات في البحث العلمي تطرح طلب على هذه المنصة منصة إيجاد وللجامعات أن تتنافس. على الدعم في البحث العلمي هذا والمشاركة فيه فأعتقد إن هي بدايات جيدة لربط القطاع الخاص بالجامعات وبالقطاع كتعليم عالي وهنا
0: أيضاً ربما الإجابة المنتظرة على سؤال من قبيل أنه لماذا جامعات مثل جامعة أوكسفورد مثلاً أو جامعة جونز هوبكنز تخوض هذه الجامعات سباقاً من أجل الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا وكوفيد 19؟ فيما أننا لا نسمع بأي جامعة عربية في العالم
1: العربي تقوم بأبحاث ذات قيمة في هذا المجال للأسف أستاذة خديجة يجب أن نكون واقعين مع أنفسنا وصادقين مع أنفسنا ونقر أن نحن شعوب مستهلكة نحن لسنا شعوب مبتكرة فإلى الآن نحن في انتظار اللقاح حتى وفي محاولات جادة لضمان اللقاح لشعوبنا لسنا في محاولات أن نكون من المبتكرين في بعض المحاولات في بعض الدول أن نكون لنا دور في التجارب السريرية طبعا السباق للوصول للقاح يمر بثلاث مراحل ففي المراحل الأخيرة اللي هي التجارب السريرية في بعض الدول منهم أعتقد الأردن ومصر ليهم دور في أن يكونوا من الدول التي تشارك في التجارب السريرية ولكن لم نسمع على تقدم من دول عربية في إيجاد لقاح يصل إلى مرحلة من المراحل الثانية أو الثالثة
0: وبالمناسبة كان هناك تقليد أيضاً هنا في قطر لعقد مؤتمر سنوي للعلماء العرب المغتربين في الخارج اشترك في بعد أمس لتصلك الحلقات يومياً عبر تطبيق بودكاست تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. البيئة الملائمة للبحث احنا تحدثنا طبعا عن أسباب تأخر البحث العلمي قلنا التمويل، نقص التمويل، هجرة الأدمغة قلت أيضا دكتورة يسر أن البيئة ليست ملائمة للباحثين وللبحث العلمي ولكن هل نحن بيئة ملائمة للتجارب؟ يعني قبل بضعة أشهر تابعنا في الإعلام الفرنسي بعض الباحثين الفرنسيين الذين كانوا يدعون إلى إجراء تجارب على لقاح لفيروس كورونا في دول إفريقية يعني هنا بعد أخلاقي في موضوع البحث
1: العلمي كيف
0: ترين هذه النقطة؟ أكيد
1: من أهم المستجدات في البحث العلمي هو البعد الأخلاقي كما تفضلتي أو الـ Ethics of Research كما يسمى نحن طبعاً كعالم مستهلك للبحث وليس مبتكر للأسف ليس لنا بصمة في الموضوع ولكن أعتقد أن الموضوع أكبر بكثير من هذا. ما المقصود بالبيئة الملائمة للبحث العلمي؟ البيئة الملائمة يجب أن يكون فيها تشارك أفكار يجب أن يكون فيها مجال للنقد بكل أريحية للتفكير النقدي بدون أي حواجز أو أي حجز للرؤى المختلفة. هذه أشياء للأسف نفتقرها نعم لكن في البحث العلمي البعد الأخلاقي دكتورة أنا طرحت هذا المثال
0: لأنه أحدث ضجة كبيرة إعلامياً وهي أخذ الإنسان الإفريقي كفأر تجارب لتجرب عليه بعض اللقاحات حدثينا قليلاً عن الأبعاد الأخلاقية أو ديونتولوجي المسألة المتعلقة بالإيثكس في موضوع البحث العلمي
1: جداً مهمة ولها دور في جميع الأبحاث فمثلا أنا أذكر حتى بالنسبة لأبحاث الماجستير والدكتوراه يمر كل بحث بمراحل عدة من التدقيق في الأبعاد الأخلاقية وإيش ممكن يكون التأثيرات على المتلقي أو الأشخاص الذين يعني يجرى عليهم البحث العلمي هذا كان مثلاً لما عندما كنت في بريطانيا فالبعد الأخلاقي من أساسات ومن أسس البحث العلمي للأسف أعتقد أن في بعض الأحيان يكون هناك نوع من التفاوت او الترفع من بعض الباحثين، وهذا لا يشمل فقط العالم العربي وانما العالم باجمله، ترفع من قبل الباحثين او من قبل بعض الدول على البحث، وهذا شيء يعني مخيف طبعا، ونحن نراه في المثال الذي طرحتيه حضرتك في الموضوع البحث عن في دول افريقيا.
0: نعود إلى ربما ما يمكن أن نسميه بارقة أمل أو شيء من الإيجابية خلينا نتفائل شوية في هذه الحلقة بأنه هناك بعض المحاولات حتى نكون منصفين هناك محاولات أحياناً يعني تكلل بالنجاح وإن لم تكلل بالنجاح فهي محاولة محاولة مثلاً في المغرب لبعض الطلاب والباحثين من جامعة محمد السادس استطاعوا أن يبتكروا أجهزة تنفس اصطناعية تتماشى مع البيئة المغربية وتعمل على البطاريات يتم تشغيلها في القرى والأرياف وهذا يساعد الناس على تجاوز الصعوبات في الحرب على وباء كورونا دكتوره يسرا ما رأيك بهذه التجربه في المغرب؟ انه وفي ايضا تجارب يعني مثلا قبل ايام استضفت مدير مركز باستور للابحاث الطبيه في تونس وتحدث ايضا عن محاولات تونسيه وان كانت محدوده لايجاد لقاح لفيروس كورونا. ما رأيك أنت دكتورة يسر بهذه المحاولات على بساطتها على قلتها في العالم العربي؟ هل
1: تبعث أي إشارات تفاؤلية؟ الحلو في الموضوع أن دائماً هناك بارقة أمل وأعتقد أن كما تفضلتي هناك محاولات مختلفة يجوز أن تكون بسيطة ولكن يجب رصدها لأهميتها فمثلاً عندنا في السلطنة في شركات ناشئة جداً صغيرة يعني عملت على تصنيع الكمامات بال 3D الطباعة ثلاثية الأبعاد عملت على صناعة بعض الأجهزة التنفس التي لا تحتاج أليات كبيرة وإنما جداً بسيطة فهناك دائماً محاولات وشعاع من الأمل أعتقد أن أهم نقطة لازم نتوقف عندها نحن في عالمنا العربي هو أن العالم العربي عالم شاب نسبه الشباب فيه جدا عاليه وهو مختلف طبعا عن عالم الغرب تعتبر عالم عجوز في لايك فالشباب هم الابتكار والشباب هم الافكار الجديده والشباب هم الطموح فاعتقد يجب علينا ان من هذا المنطلق نفكر في كيف ممكن نبني على هذه الافكار كيف ممكن نوطرها بطريقه يكون لها عائد مناسب لمرحله النمو طبعاً اللي نمر طبعاً. بها نحن حاليا في عالمنا دكتوره
0: يسرى موقعنا احنا كعرب من البحث العلمي والسؤال الكبير لماذا تاخرنا الى هذا الحد ولماذا ننفق على البندقية وننفق على الرصاص وننفق على الدبابه وننفق على الطائره ولا ننفق على البحوث العلميه يجرنا الى مقارنه بين ما تنفقه الدول العربيه على السلاح او شراء السلاح وعلى ما تنفقه على البحث العلمي كيف تقرئين هذه المقاربه انت
1: طبعا للأسف يعني عندما نفكر في أن أول جامعة في العالم كانت جامعة عربية أسستها إمرأة في المغرب مؤسف جداً أن يكون إنفاقنا على السلاح والبندقية كما أشرت أكثر بكثير مما ننفقه على الجامعات والمؤسف أكثر هو دور الأوقاف في دعم البحث العلمي والتعليم العالي ولكن هذا أعتقد موضوع شائك وطويل جداً وممكن يحتاج يحتاج حلقة أخرى ولكن ليه طبعاً أبعاد تاريخية وأبعاد سياسية وأبعاد مجتمعية
0: طيب لو دكتوره يسرا في الاخير لو حاولنا ان نستشرف المستقبل معا و عندما نتحدث عن المستقبل في الحقيقة يجب أن نشكر الملكة كورونا لأنها فتحت عيون العالم على أهمية البحث العلمي خصوصاً في المجال الطبي يعني سنقول الحمد لله أن الميزانيات الجديدة للإنفاق الحكومي في الدول العربية وضعت مخصصات أكبر هذه المرة للبحوث العلمية لعام 2021 هل هذا العامل يبشر بمستقبل أفضل برأيك؟
1: أعتقد أن لو لم نستغل الفرصة الراهنة لإعادة النظر في أولوياتنا كدول عربية وأولوياتنا الوصول لأهدافنا حتكون فرصة ضائعة يعني عندما نتحدث عن السباق في البحث العلمي فهو سباق حقيقي ليس هناك مجال للوقوف أو للراحة أو للتفكير حتى فأعتقد أن من الواجب إعادة النظر في استراتيجية البحث العلمي من الواجب إعادة النظر في هيكلية البحث العلمي داخل دولنا والبحث في كيف ممكن يكون تشبيك أو ربط لهذه المنظومات حتى نستفيد من قوتنا كدول مجاورة أعتقد أن هناك فرصة ذهبية شعوب شابة لديها طاقات لديها أموال فالترشيد في الانفاق هنا وال... ولديها كوارث <تصفيق> ولديها كوارث <تصفيق> يعني كثيره مليئة
0: بالكوارث يعني والكوارث هي ارض خصبة للبحث العلمي
1: بالفعل، فأعتقد أن هناك بارقة أمل وأعتقد دائما أن هناك مجال للتطوير ونأمل أن نراه قريبا يعني ونأمل أيضا أن
0: يأخذ القطاع الخاص والشركات الخاصة أيضا على عاتقهم يعني مسؤولية دعم الأبحاث العلمية والمراكز البحثية والجامعات في هذا المجال أكيد
1: ولكن أيضا نأمل أن شبابنا وباحثينا ينظروا للبحث العلمي كوسيلة للنمو بالأمم وزيادة المنظومة والمعرفة وليست كوسيلة للرقي في السلم الوظيفي اعتقد
0: هذا جدا مهم اذا ببرقه الامل هذه وان كانت يعني بارقة امل تعبر عبر شقوق ضيقه ولكن خلينا متفائلين دكتوره يسرى ونامل ان شاء الله ان القادم سيكون اجمل واحسن وارقى واكثر تطورا في مجال البحث العلمي بروفيسوره يسرى مزوغي رئيسه جامعه مسقط ساعدنا بمشاركتك القيمه معنا في بعد امس حول هذا الموضوع الهام جدا
1: أشكرك أستاذة خديجة وأشكر المستمعين ونتمنى أن نرى البحث العلمي ينمو ويتطور في عالمنا العربي في القريب العاجل إن, إن شاء الله
0: على هذا الأمل ننهي هذه الحلقة شكرا لمتابعتكم يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس